0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出，本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目，今天送电脑。之前我们送出过几台戴尔 XPS 十三高端旗舰笔记本，今天送出一台 XPS 十五。这哥、个、俩它有什么区别？说实话啊，我也没有仔细对比，反正这个要更大。肯定也要更好，酷睿 i 5处理器，配置为8 G 加5 1 2 G 固态硬盘，市场价10999感谢老板支持，别着急，还有两个广告。首先就是咱这个2049高端 T 恤，这款 T 恤自从去年冬天上市以来，便在市场上形成了哄抢局面。造成货源严重短缺。当时市场价虽然只有九十九元，但在二手市场已经被炒到了二百元。有道是千规律万规律，价值规律第一条。鉴于严重的供不应求，去年年底我们已经把这款 T 恤的售价调整为二百零四点九元，但是这依然无法平衡供需关系，特别是最近。夏天马上就要来了，工厂的压力瞬间倍增，所以我决定，这款超高逼格 T 恤，将在6月1日再度调价，调整为249元。这也是我们2049一贯以来的绝不降价原则。所以各位老板啊，还有八九天时间，抓紧时间低价买入。购买渠道为我们的官方微店。点击公众号首页下方的优选商城，扫描二维码之后便可购买，所有商品将在48小时内发货。感谢老板们的大力支持。下面是第二个广告。老板们都知道， 2 0 2 9年，我将在北京工人体育场举办首场个人演唱会，这事儿啊是确凿无疑的，就算搞不成几万人的。大规模，至少万八千，我觉得是没有什么问题的。毕竟我有着天籁之音和盛世美颜。消息一经发出，全国人民是喜大普奔，纷纷表示啊，希望可以提前占座，让我预售演唱会门票。对此，一开始我是拒绝的，毕竟二零二九年，考虑到通货膨胀，到时候票价。肯定是不知道高到哪里去了。现在预售，他又能预售多少呢？不过人总得向现实低头。去年为了推销坑爹的日历，已经发出了一千多张。这部分老板啊，我都留有存档。人太多了，可能没有一一加上好友。不过都不用担心，早晚我会找上你的。而为了让今年，送手机活动可以持续下去。今天我要再预售一批，这一批是 VIP 区域放心，以后肯定不会有 VVIP 或 VVVIP， 这就是最高级的区域。至于到时候 VIP 区域一共有多少座，我也不知道。这次预售咱也不限定数量，反正我觉得肯定是卖不出去几张，因为售价高达。二零四九元，我是真的穷疯了。同时，这也是最后一次预售，这叫什么？这就叫引吃卯粮，竭泽而渔，干就完了。想要预购的老板，请添加微信号 back 2 0 4 9 b a c k 2049。感谢老板提前赏饭。好了，开始今天的节目。说起启蒙运动，我们的脑海中马上就会浮现出。那些思想巨擘，伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠、狄德罗，而要我说这哥几个谁最有个性，恐怕非卢梭莫属。他才华出众，却有时常歇斯底里；他提倡道德，却是公认的渣男与时间管理大师。他是启蒙运动的重要推动者，同时也是启蒙理想的深刻批判者。一方面，他主张。人人生而平等，在政治上主张人民主权，干就完了。这种思想直接影响了法国大革命。在另一方面，卢梭又认为，人类的普遍进步是不可能的，搞什么大革命卵用没有，所以倒不如回归人的自然本性。这种观点又极大影响了后来的浪漫主义运动。卢梭就是这样一个。既矛盾又复杂的人，而这种矛盾，更是在其代表作《社会契约论》中体现的淋漓尽致。那么，卢梭可以解决自身的矛盾吗？在卢梭眼中，我们又该创造一个怎样的社会呢？欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第五季第二十一集《社会契约论》。在启蒙思想家之前。英国出现了两位大思想家，这个俩便是霍布斯与洛克。他们认为政治是人类独有的发明，而在政治社会产生之前，人生活在所谓的自然状态之中。在这种状态之下，没有成文的道德与法律啊，人人都是自由且平等的。可以说，在这一点上，卢梭也抱有同样的想法。不过，这三个人还是有所不同的。霍布斯认为，自然状态没有政治和道德权威，这是非常恐怖的，因为每个人都会最大限度的去满足一己私利，所以这种状态就是一切人对一切人的战争，人类毫无安全感可言。而洛克则认为，自然状态其实还不错，虽然没有政治和道德权威。但至少还有着看不见的自然法，在自然法的支配下，人类还是可以过上相安无事的生活。当然，由于没有一个共同的权威，所以也必然会存在一些纠纷和不便，不过无伤大雅。那么，霍布斯与洛克二者的观点，到底哪一个更为接近事实的？对此，卢梭一上来就给这哥俩批判了一番。卢梭认为，霍布斯与洛克的自然状态，其实都不是真正自然状态，他们想象的有点太高级了。原因就在于，霍布斯与洛克预设了太多属于文明社会的特征，比如说语言、私有财产以及纷争等等。相比之下，卢梭的自然状态啊，可就太自然，了，人类过着离群所居的生活。男女只在需要繁衍的时候才短暂交往，至于孩子啊，也是在有了生存能力之后，就会立刻离开母亲，独自生活。在这样的社会中，或者说根本不存在什么社会，人们几乎没有什么交流，自然也就没有语言。虽然他们风餐露宿，衣不蔽体，但是却健康无忧。在这样的环境下，人们只有两种基本的动机。一是自立，又是追求自己的利益；另一个就是怜悯，或者说是共情，人们会关心那些遭受痛苦的人，甚至是动物。在这两大动机的主导下，自然状态下的人们过着十分美好的生活。当然了，想必你也会有这样的疑问：六是，既然存在着自立，怎么会没有斗争呢？对此，卢梭认为。人们虽然自立，但当时地广人稀，资源有的是，所以自然也不会因为争夺资源而产生争斗。就算有，也是小规模与暂时的，大不了换个地方，照样生存。与此同时，由于有共情的平衡作用，即便出现摩擦，也不会导致你死我活的争斗。所以，卢梭把此时的人称为高贵的。野蛮人，毫无疑问，在这种状态下，社会变化发展的速度是极为缓慢的，甚至是停滞不前。那么，既然如此，人类为什么最终还是走进了政治社会，并被套上了枷锁呢？对此，霍布斯认为，这是人类的主动选择。原因就在于，人们无法过上正常的生活，天天生活在恐惧之中，显然不行。于是便发明了政治这一解决之道。洛克的观点也基本差不多。为了解决现实中的种种不便，人们不得不放弃自然状态，去选择一个共同的权威来协调所有可能出现的矛盾。总之，霍布斯与洛克都认为，人类有着明显离开自然状态的动机，进入政治社会是人类的自发的选择。但卢梭的观点则有所不同。人类为何会发生这一转变？卢梭的答案是：我也不知道，反正不是人类的主动选择，而是存在着偶然因素。当然了，卢梭也承认，偶然之中也包含着必然，因为在自然状态下的人类，每个人都有着追求完善的倾向，这种倾向使得人的理性有所发展。理性的发展可以让人的生活变得更美好，但同时也为人类走出自然状态埋下了伏笔。至于到底是怎么完成这一转变，卢梭也提出了自己的假设。虽然他没有什么考古学、历史学的依据，他也懒得去考证，但是这种基于人性的考量，或许与真实的历史是极为接近的。下面我们就来看一下。在卢梭眼中，人类是如何完成这一转变？卢梭认为，在自然状态之后，人类社会首先出现的变化是产生了一些需要聚集才能完成的活动。比如说，突然有一天，人们发现大象有更好吃，但这哥们儿啊个头太大，自己搞不来。于是，一些人便在狩猎这一共同的目的之下，集合在了一起。并由此形成了临时性的群体。狩猎这种事啊，自然不能各自为战，于是为了交流，最原始、最基本的语言便诞生了。语言的诞生是人类的一大跨越，从此人的理性能力得到了进一步的发展，为科学和艺术的诞生奠定了基础。不过，卢梭认为，理性这东西也是一把双刃剑。因为从此，人的堕落也开始。了。卢梭甚至这样说：“人进行思考是违反自然的，能思考的动物是一种堕落的动物。”随着交流的不断发展，人们突然发现，相比于过去那种独来独往的生活，群体生活的效率要不知道高到哪里去了。于是就这样，人们彻底开始了群居，把自己关在房子里。并形成了家庭这种稳定的社会群体，而以家庭为基础，更加稳定的合作也得以保障。不过日子虽然舒服了，但由此人类也被套上了第一道枷锁，在这道枷锁的支配下，人的欲望可是不断的增加，并诞生了最初的私有财产。有了私有财产，那咱就得比一比了，这一比。就比出了人的自尊，这是极具颠覆性的，因为自尊可就要比自立厉害多了。自立还只是物质层面上的，但自尊还包含着情感上的诉求。相比于物质，情感上的诉求其实要更加难以满足，于是虚荣、嫉妒、仇恨、报复等一系列情感和行为也就逐渐显露。卢梭认为，由此人类便开始迈向了不平等的深渊，走上了奴役与被奴役之路。接下来，生产力得到了进一步的提高，随着农业与金属冶炼技术的发明，社会分工与阶级分化开始出现。在财富变得更多的同时，私有财产也变得越来越普遍，贫富分化开始拉大。怎么办？那就干！于是，虚伪、欺骗、战争、奴役等等邪恶随即出现，富人巧取豪夺，穷人偷盗抢劫，谁也不得安宁。这种状况啊，倒是很像霍布斯所描述的自然状态，人人自危啊，他也不是个事儿。而作为既得利益者的富人，也想把自己的优势变成一种稳定的制度给固定下来，于是。更有实力的他们，便把其他人组织起来，打着保护所有人的旗号，形成了看似公平的社会契约。而这种社会契约的本质，其实就是把不平等给固定下来，用表面上虚假的平等保护强者的利益。卢梭认为，这种通过强者的组织所形成的社会契约是非常虚伪，的，但是。却足以骗过大多数人。用他的原话说就是：“人们奔向枷锁，却以为他们可以确保自由。人们牺牲了自己真正的幸福，换取了虚假的安宁，同时也严重丧失了自由和平等。”就这样，人类用政治与法律给自己套上了第二道枷锁。这种枷锁无处不在，因为当人类社会……发展到这个阶段之时，所有人都不可避免被卷入了社会分工与协作之中，所有人都需要彼此依赖，也需要彼此承认。人们想要成为别人的主人，得到别人的认可和赞美，却被这种获得认可的欲望所深深奴役。人再也不是从前那个高贵的野蛮人，正如卢梭所说。自以为是一切人的主人，却比他们更是奴隶。妥了，现在问题就来了：你卢梭既然对这种状态大加批判，那么你有办法解决吗？如今的社会制度是一把枷锁，那么我们能将其打碎吗？卢梭认为，摆脱枷锁是不可能的。人一旦离开了自然状态，就必然处在枷锁之中。不过，枷锁虽然不能摆脱，但我们却可以寻求改变。所以，事实上，卢梭要做的是找到一种合法的枷锁，让人们不再生活在不平等的奴役之中。也就是说，卢梭要创造一种全新的社会契约，这种社会契约不再是强者诱骗弱者套上的枷锁，而是可以。确保一切人都能够拥有平等和自由的枷锁，平等和自由的枷锁听起来就充满了矛盾，而这也正是卢梭想要实现社会理想。那么，这个自由的枷锁它是怎样的呢？首先，卢梭反对强者和弱者订立契约，因为他们双方有着完全不同的谈判筹码，所以谈判的结果。就不可能是自由和平等。的。鉴于此，卢梭要求所有人都把自己天然拥有的所有权利全部交给政治共同体，啊，也就是国家。这样一来，就人为的创造了平等个体。卢梭认为，只有从这个平等的起点出发，才有可能到达平等的终点。接下来，卢梭做出了一个重要推论。六十，如果每个人都向全体奉献了自己，事实上也就没有向任何人奉献自己。但与此同时，由于他可以从其他人那里获得同样的权利，所以事实上他得到的东西要远多于自己失去的东西。他获得了比自己原来更大的力量去保护自己和自己所拥有的东西，而这个可以保护自己的力量。便是这个政治共同体的整体意志，用这种方式形成的契约，就是卢梭心目中的新的社会契约，或者说，是合法的契约，也是自由的枷锁。表面看起来，卢梭的这一观点并没有什么独到之处，因为霍布斯与洛克也主张，人民把自己的自然权利交给国家行使，通过国家的权威。来保护自己的生命、财产以及其他方面的权利，但卢梭还有一个不同之处，而这个不同也正是枷锁是自由的保障，这就是公益。公益就是国家的公共意志，是一个国家最高的指导原则，它既是国家的整体意志，同时也是每个人的个体意志。所以说，公益。与每个人是高度一致的，服从公义就是服从自己的意志，服从自己的意志就是服从公义，如此一来，人就是完全自由，政治这个枷锁也就变成了自由的枷锁。现在问题就来了，每个人都有着不同的想法，那么这个公义它怎么可能存在呢？这个可就十分复杂，不过。我们首先要明确一点的是，公益并不等同于少数服从多数的民主，因为在这种情况下，仍会有很大一部分人的意志被剥夺。卢梭认为，要想形成公益，首先个人要认同自己的公民身份，然后个人还要切换自己的视角，从一己私利切换到整个国家的公共利益，最后每个人。都要从公民的视角去思考，什么样的法律可以适用于所有的公民，让所有公民在这个国家和谐共存。这样一来，如果每个人都从国家公共利益的角度去认可法律，这个法律就既适用于他自己，也适用于国家的每一个公民，这样的法律就是公益的结果。又说。按照这种方式来制定法律，就相当于每个人都在为自己立法。每个人在服从法律的同时，也就服从了全体公民的共同意志以及自己的意志。既然每个人都在按照自己的意志行动，它当然就是自由的，也实现了个体和整体统一的自由。所以，卢梭说：“人可以被强迫自由。”可能有点乱，简单一句话捋一下就是：国家的公共意志，同时也是每个人的真正意志；而一个人的真正意志，就是他自由的体现。如此一来，如果一个人不服从公意，也就等于不追随自己的意志，他就没有实现自己的自由；而迫使他服从公意，也就是迫使他实现自由。可见。卢梭的想法，其实就是让个人去转变想法，这是一个非常高尚的目标。在理想情况下，每个人确实没有动机进行压迫和奴役，因为你促进了这样的制度，就不可避免的也要被他人奴役。但卢梭也清楚的是，现实中这是很难做到的。事实上，大部分人的真实想法是，就算自己被奴役。也要去奴役别人。那么该如何解决这个问题呢？卢梭提出了以下几个途径：一是保证一定程度的财产平等，国家没有太严重的贫富分化，人们的基本利益就不会有太实质性的差别；二是保证国家运转简单透明，防止过于复杂的官僚机构和秘密交易；三是通过教育提高公民的。爱国热情、道德水准和政治能力。四是通过公民宗教，用对神的敬畏和来世的奖赏，让公民有畏惧之心，这样人们就不会肆无忌惮地追求个人利益。具体来看，在制定法律以及主权事务这样的大事上，卢梭是反对代表制度，因为我如果总是被代表。就绝不能说我是自由的，所以在这些事物上，卢梭主张实行直接民主制。不过，卢梭并不赞同政治生活中处处都要实施直接民主，因为如果制定一切政策都交给人民来商议和投票，这个政治共同体必然效率极其低下，这不成英国了吗？而且，我们也没法保证。公民每一次都能按照公意来进行投票，他们难免会被一些政客煽动利用，出现所谓多数的暴政。所以在政治的执行层面，卢梭主张选举产生的贤人制，由人民选出那些既有德性又有政治才能的少数人，来作为主权的执行者，同时主权者要密切监督这些执行者。保证他们不会滥用自己手中的权利。客观的说，卢梭对于自由和平等的愿望，以及通过政治制度来保证自由的理想，确实是十分高尚的。卢梭写作《社会契约论》的时候，法国还是君主制。不出所料，这本书一经出版，就被当局禁止和焚烧。卢梭甚至不得不逃亡到瑞士和英国躲避风头。但是这并不能阻止他思想的广泛传播，人们利用他的思想号召人民站起来，推翻压迫他们的法国国王和贵族，重新建立平等和自由的社会秩序。这直接导致了1789年法国大革命的爆发。不过另一方面，卢梭的思想中也潜藏着反对自由和平等的种子，因为甭管你说的。有多么的高大上，人们可以显而易见的是，国家可以强迫公民实现自由。也就是说，它预设了公共利益的唯一性，但我们知道，公共利益本就是多元，这些多元的利益之间，并不是完全统一的，也根本无法统一。如果此时预设一个唯一正确的公义，就必然会导致专制和压迫。所以，强迫的自由，最终还是会剥夺人们的自由。事实也确实如此。卢梭这一强迫自由的理论，也为后来法国大革命愈演愈烈的专制，以及拿破仑在政治上的集权，提供了重要的理论依据。以自由为最高追求的卢梭，就这样在无意间，又成为了自由最大的敌人。看来卢索也无法逃脱自己的枷锁，正如他在《社会契约论》开篇所说到的那样，人生而自由，却无往不在枷锁之中。他自以为是其他一切人的主人，但却比他们更是奴隶。
1: See trees of green, <laughs> I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They really say. Thanks to myself. <laughs>